0: Hola, hola, buen día a todos, gente bella. En esta mañana ya comenzamos y arrancamos un café con Nichita. Todos compartimos, donde todos reflexionamos, donde todos hablamos. Algo edifi de edificación para todas nuestras vidas. Así que en esta mañana, acuérdense que vamos a estar hablando la segunda parte, sí, la segunda parte de la historia de una gran entrevista a nivel mundial, histórica, en el, el mundo, que fue la entrevista entre Jesús y Nicodemo. Estábamos hablando de Nicodemo, y la representación de Nicodemo para nosotros es mucho más que un personaje, que, un, que una persona como tú y yo, el que una vez fue a, a visitar a Jesucristo de noche, vimos de qué se trataba, Representa y la figura eh, Vimos que representa más que eso Representa a la humanidad Representa a la persona misma Representa al hombre victorioso Al hombre orgulloso Al hombre que, lo, que por, sus, eh, por su humanidad Por su fuerza Él es victorioso Es el pueblo que con su naturaleza Él tiene victoria Pero él se encuentra con Jesús Y es la primera conversación Que tiene Jesús con la humanidad Preguntando la humanidad Podemos decir Nicodemo, la naturaleza, la humanidad, la religiosidad, la incredulidad, estaba todo en la vida de Nicodemo y fue esa instancia donde Jesús le fue hablando y le fue proclamando el Evangelio, las buenas nuevas, de una manera implícita, de una manera estratégica, que él al momento no lo entendió, pero al final de su vida podemos ver y hoy lo vamos a ver, porque estuvo, estuvo tres episodios en la vida de Nicodemo con Jesús y hoy vamos a seguir viendo cómo estas tres escenas fueron claves en la vida de Nicodemo y esas tres escenas son parte clave para nosotros en nuestra vida es el proceso, es la ruta de nuestra fe. Así que en esta mañana, grábatelo bien. Nicodemo representa nuestra fe, nuestra convicción, nuestra conversación. La, el primer encuentro que tuvo Nicodemo con Jesús es el primer acercamiento que tuvo la humanidad con Jesucristo. A ver, lo que representa Nicodemo para nosotros. Este dato curioso de que esta persona representa nuestra vida. Tres escenas donde Nicodemo es transicionado para reconocer al maestro como señor y salvador, ¿sí? No es eh, nacer de nuevo una palabra que se hace inmediatamente viva en nuestra vida, sino que lleva a un reconocimiento, a un conocimiento, pero no, no un conocimiento natural ni racional, sino un conocimiento espiritual y va por dentro, por el hombre espiritual y la mujer espiritual que somos. Así que este es el proceso que nos lleva a nacer de nuevo. No es una oración repetida o una... O una palabra que diga sí yo acepto el evangelio sino que es un proceso así como lo hizo nicodemo que representa nuestra ruta de nuestra fe que pasa por este por estas escenas de reconocimiento de arrepentimiento así también nuestra vida ¿sí? a ver tenemos comentarios eh, maría nos dice muy buenos días leito también compartiendo entre todos un café Entonces quedamos con la primera instancia, con el primer encuentro que los vimos. Que como dijo Jesucristo, le dijo a Nicodemo: Nosotros hablamos lo que sabemos y testificamos lo que hemos visto. Es decir, ellos creían en Jesús, es decir, eh, Nicodemo y muchos. Y quizás también te, te pasó o te estás pasando que reconoces a Jesús, que sabes sus maravillas que sabes que haces milagro, que reconoces que Jesús vino al mundo, pero solamente de vista. No hay un reconocimiento de una fe genuina, que esa fe genuina no pasa por lo natural, pasa por algo interno, con una convicción interna que no se ve a través de nuestro sentido, de nuestra vista, sino los sentidos de nuestra vista espiritual. ¿Sí? Entonces, de esa manera vamos a ser testigos, como lo dijo Jesús a sus discípulos, para recibir ese poder que viene atraernos una nueva regeneración a nuestra vida cuando entendemos y entramos en el reino somos verdaderamente testigos de su reino de su resurrección porque morimos y resucitamos con él por eso somos testigos hoy porque creemos en esa palabra no porque lo vimos con nuestros ojos o es imposible que hace dos mil años nosotros hubiéramos estado allí presente pero si sí hay una fe que es inexplicable para la razón humana pero esa fe nos hace creer que el mesías se encarnó y se hizo carne así igual que nosotros, y vino como dice Juan 3.16 como le dijo a Nicodemo, como nos dice a nosotros hoy, porque él nos amó tanto, que él vino en forma de hombre, para que podamos volver a nacer, volver a regenerarnos, volver a tener esa comunión cara a cara con el Padre, y volver a los brazos del Padre, esa fue la primera conversación que tuvo Jesús con el mundo que tuvo Jesús contigo el acercarse, el acercarse es importante, el acercarse a Jesús es importante, a ver de aquí, tenemos y nos vamos entonces ahora a hablar del segundo encuentro ¿sí? ¿qué pasó en el segundo encuentro? y vamos a la palabra vamos a ver en Juan 7 no sé si alguno después del episodio anterior buscó y, y escudriñó como se dice las escrituras y vio dónde aparece por segunda vez Nicodemo. Y Nicodemo aparece en Juan 7, 37 al 39. Y vamos a leer un poquito lo que dice la saga. Dice, Entonces, algunos de la multitud, oyendo estas palabras decían verdaderamente este es el profeta, en la multitud el pueblo decía, dice otros decían este es el Cristo, pero algunos decían de Galilea ha de venir el Cristo, no dice la escritura que el linaje de David y de la aldea de Belén de donde era David ha de venir el Cristo, hubo después disensión entre la gente a causa de él y algunos de ellos querían ponerle, a aprenderle, pero ninguno de ellos le echó mano. Entonces llegaron los guardias y vinieron los principales sacerdotes y los fariseos. Acuérdense quién es, que Nicodemo era parte del Sanedrín y era un fariseo, un religioso. Era, ustedes no sé si mencionaron quién era Nicodemo. Nicodemo era del grupo que. Iba en contra de lo que enseñaba el maestro, de lo que enseñaba Jesucristo, de las buenas noticias, de las enseñanzas del maestro. Ellos estaban en contra, porque estaban rigiéndose de una tradición religiosa, ¿sí? de una ley que ya prontamente iba a terminar. ¿Sí? Eh, antes de seguir leyendo, acá hay un mensajito también de Vivi que nos dice... Buen día, Leito. Le mandamos besos voladores de Beni y abrazos. Y sí, eso ya también lo había leído. Bien. ¿Qué pasó? Entonces los fariseos le respondieron... ¿También vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso han creído en él alguno de los gobernantes de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Entonces, les dijo Nicodemo... El que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. Miren las palabras que dijo Nicodemo. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no lo oye y sabe lo que ha hecho? Entonces, los otros fariseos le respondieron y dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que en Galilea nunca se ha levantado ni un profeta. Bueno, aquí vemos la segunda escena como en, esta, en este episodio a Nicodemo defendiendo a Jesucristo, ¿sí? siendo el fariseo. ¿Pero por qué? ¿Por qué se preguntarán? Estaba delante de los fariseos y los sacerdotes, estaba delante de su gente, estaba delante del mundo, estaba delante de su familia. Quizás Nicodemo estaba comenzando el proceso de su fe, ¿sí?, y muchas veces va a llegar el momento, así como Nicodemo, que vamos a tener que ponernos con una posición firme y arriesgar. Miren la palabra clave. En este, en este episodio, que pasa? Arriesgar. ¿Arriesgar qué cosa? Posición, el que dirán. No sé si te pasó en un momento cuando empezaste a creer en Jesucristo. Cuando comenzó en tu corazón a decir... Capaz que tenga razón este Jesús que todos predican. Capaz que tenga razón que necesito volverme y arrepentirme de todos mis hechos. Y muchas veces somos confrontados con la familia, por el queridán, por lo que dice el, eh, el resto del mundo, la sociedad. Vive tu hoy, el ahora, el presente, vive tu vida porque mañana no se sabe qué pasará. Muchas preguntas, ¿cierto? Muchas preguntas nos pasan, pero en ese momento... Nicodemo toma una posición frente a sus pares, frente a los fariseos, su misma gente. Y a veces es muy difícil ponerse, no en contra, sino tomar una posición de convicción frente a, a una corriente que viene contra nosotros, ¿sí? Contra nuestras convicciones, contra nuestra fe en hablar, en nuestras, eh, en nuestras convicciones, en nuestra fe en lo que yo creo, ¿sí? Entonces aquí vemos la escena de Nicodemo, cómo él va reconociendo al maestro, cómo él va conociendo la fe en su corazón, pese a ser un fariseo, ¿sí? pese a ser lo que para el evangelio muchas veces lo ignoramos o lo dejamos de lado, él era alguien también importante para Jesús, como tú y yo lo somos. ¿Qué pensás de este episodio? ¿Te ha marcado? ¿Sí? ¿Estás en ese proceso ya de reconocer al Maestro? ¿Estuviste en ese tiempo donde tuviste que dar la cara y preguntarle y interferir para defender al Maestro? Porque en ese momento Él de una manera implícita defendió a, a Jesucristo. Y hay algo importante también, no sé si se dieron cuenta. Porque la pregunta sería, ¿era solo una preocupación por los procedimientos legales o indicaba algo más? ¿Qué quiere decir? Porque si ustedes escucharon bien, decía la palabra de que de acuerdo a la ley, ¿no, si, no primero se le tiene que escuchar para defenderse la persona, para después juzgarla? ¿Sí? ¿Lo estaba haciendo tan inteligentemente? Piensen en eso. ¿La preocupación era solamente por temas legales, institucionales? ¿O había algo más de parte de, de la vida de Nicodemo en defender a Jesús? ¿Ah? Donde estamos compartiendo la segunda parte de esta ruta de fe, que podemos decir la de Nicodemo, la de la humanidad, la vida propia, nuestra propia vida se refleja en la vida de Nicodemo. De alguna o de otra forma hemos transitado, así como transitó Nicodemo, estas tres etapas. Son tres etapas marcadas y solamente creo que Juan habla habla más explícitamente y nombra a Nicodemo en la historia. ¿Por qué? Porque tiene también una implicancia importante en la vida del ser humano, en la vida del cristiano comienza hablando del reino que es importante comienza a hablarnos de nuestra realidad muchas veces no entendemos el reino no entendemos porque nuestra mentalidad no es del reino y hablamos que no nos transitamos en este mundo a través de la vista sino a través de la fe a ver tenemos algún comentario sí. Sandrita nos dice Nicodemo se daba cuenta que Jesús era un hombre diferente tal cual así es Nicodemo ya estaba dándose cuenta sí, de que en Jesús había algo especial, que venía de Dios, como dijo, sabemos, hay algo especial en él, algo innegable, algo que, que no se puede copiar, que no es natural, que es sobrenatural, eso que muchas veces buscamos por varias partes y varias formas, pero está tan dentro que eso lo explica el ser interno y que dice, sí, es eso, es eso lo que estoy buscando. Es eso que nos hace conectarnos con la vida, que es Jesucristo, que es, Jesucristo, que es la vida, que es la palabra. Así es, estamos de acuerdo, Sandrita, con lo que dices, es así. Y Veía algo en este hombre, porque acuérdense que era Jesús hombre, Jesús hijo de hombre, viviente así, encarnado, tan natural como tú y yo. Pero veía, más allá de esa naturaleza humana, veía algo que era mucho mayor. Pero también algo interesante que vemos en este episodio que él cómo responde bajo signos también de procedimientos eh, legales diciendo un hombre no se puede juzgar sin antes ser escuchado y aquí está la palabra clave en esta, en esta etapa de Nicodemo y es escuchar, hay que saber escuchar, hay que escuchar a Jesús Un encuentro vemos algo tan claro y que a nosotros a veces se nos pasa por alto, pero si hoy, en esta mañana juntos estamos entendiendo y reflexionando en la palabra, podemos ver que Nicodemo, más allá de defender a Jesús, más allá de arriesgar su posición frente a un sistema, frente a la familia, frente a cualquiera, él estaba diciendo también implícitamente que necesitamos escuchar a Jesús. Necesitamos primero nada acallar nuestra voz, nuestra voz interna, hacer callar nuestra voz interna, que nuestra voz uh, sí que habla, sí que cuestiona, sí que tiene argumentos nuestra propia voz y también hacer callar la voz de nuestro entorno, de nuestro alrededor, no debemos prestar oído a diferentes voces que nos hablan, quizás en contra de nuestra fe, quizás en contra de la vida y de la palabra que es Jesús, porque quizás todavía no es porque esté en contra, porque sí, porque no le ha resplandecido la luz y la palabra, porque todavía no ha llegado el conocimiento y el verdadero encuentro. Por eso se cuestiona, por eso el sistema cuestiona lo espiritual, por eso el sistema cuestiona y lo toma como una religión más como una institución en la tierra, como una religión. Y sabemos que esto no es una religión. ¿Sí? Entonces, el volver a regenerarlo, el volver a nacer, lleva por ende esta, este proceso, esta etapa en nuestra vida de llevar a, hasta los brazos del Padre, es volver a caminar estas etapas de escuchar a Jesús, escuchar su Palabra. ¿Sí? No solamente esta palabra que tenemos en las escrituras, la palabra que está en, escrita en nuestro corazón, dice, ya no está en letra escrita en un libro, sino que él dijo que la iba a escribir y la iba a sellar en nuestro corazón, iba a ser palabra viva, iba a ser la letra viva, ¿sí? Ya nadie nos tenía que enseñar porque la misma palabra, su es, mismo espíritu. Es la que nos enseña a nosotros. Y es verdad, la conciencia es, es el Espíritu que nos eh, comienza a direccionar, a dirigir el camino, porque su palabra nos dirige como la luz en nuestro caminar. Entonces, ¿qué es importante en este episodio en la vida de, Je, de Nicodemo, en nuestra vida? Es escuchar a Jesús. ¿Sí? Aquí tenemos otro mensajito. Leito nos dice qué importante fue la conversación con Jesús. Así es. Cuando nos encontramos con Jesús, ya no volvemos a ser igual. Esa conversación, esa primera conversación que tuvo Jesús con Nicodemo, le cambió la vida a Nicodemo. Le cambió la vida. Como decía Sandra, ya no lo vio de, de esa manera. En, comenzó a entender, pero ese entendimiento no venía de nuestro sentido natural, sino comenzó a abrirse a su esencia, a su espíritu. ¿Sí? Y comenzó a dimensionar algo en él, que lo llevó al camino al Padre, al reino, a entrar, a nacer de nuevo. ¿sí? Por eso es importante la conversación con Jesús, la primera instancia en que estamos cara a cara con Jesús, ¿sí? cuando acudimos a él, porque es importante y algo clave, Jesús siempre está, pero nosotros, él está esperando que nosotros nos acerquemos a él. Y esa fue la decisión importantísima que tomó Nicodemo, fue acercarse a Jesús, fue al tener esa conversación, y eso es lo que el mundo necesita, acercarse, eso fue lo que un día hiciste, acercarte a Jesús un momento para ver si en realidad era verdad o no, si existes o no, a todos nos pasó en un momento, en la cercano, en ese encuentro, el Señor comienza a cambiar nuestra vida. Y en la segunda parte, en esta segunda etapa en el proceso, comenzamos a arriesgar más de nosotros. ¿Por qué? Porque queremos más, porque sabemos que hay algo especial en Él. Y así como Nicodemo es, Él arriesgó incluso hasta su reputación, con tal de defender al maestro. Y número dos, escucharlo. Lo importante que escucharlo a él, escuchar su palabra, escuchar su revelación, escuchar su dirección en este tiempo tan importante que estamos viviendo. Porque su palabra no está obsoleta, no ha cambiado, aunque estado escrita hace miles de años, su palabra sigue estando vigente, porque su palabra es eterna, es vigente por la eternidad, por siempre jamás, sigue estando porque él es la palabra. Así que estamos viendo cómo Nicodemo fue procesado en su vida de fe, Al, igual que nosotros, nuestra vida de fe tiene que pasar por esas etapas, ¿sí? esa etapa quizás de incredulidad, esa religiosidad que de a poco vamos desprendiéndonos de nosotros porque somos muy tradicionalistas, a mí me ha pasado, no sé si a ti. Cuando llegamos incluso a una institución que muchas veces dentro de la iglesia traemos esas tradiciones y, y, a, y a veces nos quedamos con eso, que nos hace eh, desconectarnos más de la esencia de vida que es tan importante? sí. Entonces eso nos hace cada día más morir a nosotros, a nuestra naturaleza, para que él viva en nosotros. Por eso Pablo recalcaba que somos nuevas criaturas. Pablo un también estudioso, un, era fue un fariseo, pero él se dio cuenta que eso no lo llevaba a nada. Él tuvo que despreciar todo eso, todo el fariseísmo, toda esa tradición, toda esa religiosidad para decir que no sé nada que todo lo que tenía en conocimiento se me fue por ahí porque ahora sé quién es y en quién he creído decía él y lo tenía él todo por basura para conocer verdaderamente lo que es la esencia de la palabra por eso él también dijo desde aquí ahora somos parte y somos nueva criatura y somos nacidos de él sí eh, tenemos un comentario también en esta mañanita, se incorpora Ita, buen día Ita, buen día, nos dice a todos los que se están conectando en esta mañana de un café virtual, este sábado donde estamos también hablando de la vida de Nicodemo, que también es tu vida, es el proceso que el, que el hijo de Dios, que el ser humano comienza cuando se encuentra con el maestro, ¿sí? Entonces, estamos viendo la segunda parte el segundo momento importante en nuestra vida es ¿qué hacemos cuando todos comienzan a hablar en contra del maestro? cuando el mundo comienza a alejarse de la fe porque cuando se aleja cuando comienza no es solamente decir yo no creo en Jesús porque creo que la mayoría cree en Jesús pero hay actos y hechos que nos dicen que no creemos en Jesús entonces mucha gente Está actuando de esa manera. ¿Y yo qué voy a hacer? ¿Sí? ¿Qué voy a arriesgar? ¿Cómo voy a defender a Jesús en este tiempo? ¿Cómo voy a arriesgar mi posición en medio de un sistema, en medio de, de la familia, en medio de, no sé, de, de cualquier circunstancia en tu entorno que te digan que, que eso... Que, que, que es tu fe no sirve para este tiempo que lo que tú estás diciendo no vale, hoy hay muchos argumentos la ciencia está avanzada pero hay algo que no va a sobrepasar eso que es la palabra que es Jesucristo, y eso lo vemos y lo sabemos porque está muy dentro de nosotros, y también el escuchar a Jesucristo es muy importante, para que tu fe crezca, para que tu fe en este tiempo crezca, debes debes y es importante aquí no es, no hay otra opción es creer y creer y tomarte de esta palabra tomarte de la palabra de jesucristo en estos tiempos sí. no soy pesimista pero quiero hablarte una realidad que todo el mundo está hablando y si te tomas de su palabra vas a ver la diferencia porque eso es vivir en el reino porque vivo en el reino camino en dimensiones espirituales en el reino pero camino en lo terrenal como cualquier ser humano, pero mi convicción sabe en lo que yo estoy creyendo. Así que esa es segunda etapa que es importante destacar en esta mañanita. Gracias a Dios estamos en un país, en una parte del mundo donde podemos hablar libremente, predicar, eh, establecer nuestras, eh, nuestras convicciones, nuestra fe, pero en otros lugares muy difícil, es muy difícil porque esa fe está guardada por dentro y no se puede gritar en los cuatro vientos ni vivir tan libremente como lo estamos haciendo. Es una bendición poder hablar del Padre, de nuestra convicción, de nuestra fe, hablar al mundo y poder ser luz y no escondernos en cualquier lugar, ¿sí? comenzando desde la familia. Qué lindo, ¿verdad? ¿Sí? Así que contame si te ha pasado, si uh, tienes alguna experiencia en relación a, a, a esta, este episodio que pasó Nicodemo, que tuvo que defender a Jesús. Tenemos otro comentario. Marisa, Marisa, buen día. Hola, bendiciones, nos dice Marisa. Buen día, Marisa, y bendiciones a toda la familia también que está escuchando y viendo en esta mañanita de sábado. Un café con Nichita. María y Marisa nos dice amén, amén, amén a la palabra, confirmando que muchas veces es así. Quizás, eh, así como Nicodemo, quizás tú solamente fuiste o fuiste la abridora o abridor de brecha de la fe, del reino, de esta palabra que predicamos. Fuiste tú el primero que, del hogar, de la familia, que vino al conocimiento de la verdad. Y para ser el primero, siempre uno... Eh, tiene que abrir esa brecha y, y Dios nos capacita, como dice, Dios te dio la fuerza y la capacidad para defender la fe y gracias a ello puede toda la familia llegar al conocimiento. Como decía yo, en mi casa serviremos al Señor. Esa es una confirmación de que alguien fue el que comenzó a abrir, así como Nicodemo, la convicción y la ruta de la fe y volver al reino y establecer la Buenas nuevas que el Padre trajo a través del Hijo a toda la humanidad. Así que este es el segundo encuentro. Ahora vamos por el tercero. ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe cuál fue la tercera eh, mención que habla las Escrituras de Nicodemo? Si alguien lo sabe, comenten, ¿Sí? Y vamos a empezar a hablar de este tercer encuentro, de esta tercera etapa en nuestra vida. Mientras escriben, si alguien sabe, de Nicodemo. ¿Cuál fue la tercera etapa? Donde podemos reflejar nuestra vida, ¿sí? Y así lo vemos. Pero la tercera y la última. Por eso, cuando hablan las escrituras del tercero, del número tres, cuando se establece algo. ¿Sí? Acuérdense, tres es establecimiento, perpetuidad, algo firme, algo veraz, ¿sí? La el tercer encuentro es importante. ¿Qué sucedió con Nicodemo? ¿Y qué, qué puede suceder con nosotros, ¿Sí? Pasamos de un encuentro de una con reconocimiento de que, verdad, eh, Jesús es alguien importante. Ponte pensar, y, y esta mañana es para que reflexionemos en nosotros mismos. La vida de, de Nicodemo representa a mí yo. Es decir, eh, quizás no, lo, no fue como alguien que nunca conoció a Jesús y vino por primera vez. Quizás pasó como le pasó a, también en mi persona, de que yo siendo chica conocía a la, el cristianismo, porque de chica me llevaron a una iglesia, conocía a Jesús, veía cómo se manejaba el sistema cristiano, todo eso. Pero un día pasó eso con Jesucristo. Tuve ese encuentro verdadero que me llevó a seguir a una etapa mucho mayor y a descubrir más. Sobre este, esta experiencia que quizás con palabras no se puede dimensionar sí Pero la vida de Nicodemo es nuestra vida Pasamos este proceso de defender la causa Defender nuestra fe De hablar sin avergonzarnos Porque en el primero fue de noche Porque tenían temores quizás Nicodemo De que te vean con Jesús el arriesgado, el que dirán, pero acá llega una instancia que no importa el que dirán, no importa la familia. Sandrita nos dice, Nicodemo reconoce que Jesús era el mismo Dios. Sí, así es, reconoció, nadie le, le, nadie le, le dijo, él solo lo dimensionó porque él comenzó a entender dentro de él. Ya no fue racional ya no fue un conocimiento humano, ya no fue un conocimiento escritural, sino fue algo vivo, algo eficaz que llegó, como dice la palabra, por algo la palabra dice que es más fuerte, que penetra hasta el fondo, hasta llegar a los tuétanos, los profundos del alma y que penetra el alma hasta llegar al espíritu, así es la palabra, Nicodemo, cuando entró con Jesús a hablar, la palabra le llegó a lo, a lo más profundo de su ser, que es el espíritu. La palabra viva penetró el espíritu de Nicodemo. Y en un momento nos penetró a nosotros. Jesús mismo penetró eso, algo tan inexplicable, que el mismo la misma palabra es que da testimonio de nosotros. Así es. Muy buen comentario, Sandra. Katy nos dice de por venir, buen día. Bendiciones en un café con Nichita. Bendiciones, Katy, en esta mañana. Bendiciones también a toda la familia de por por el sur de la Patagonia chilena. Bien, eh, bueno, estamos reconociendo, antes de ir al tercer encuentro, ¿sí? estamos bien en el tiempo, eh, estamos reflexionando en nosotros mismos, en nuestra vida, y qué verdad. Porque somos así, así. es este el, el estereotipo Nicodemo en nuestra vida representada. De una u otra manera, cada uno de una forma diferente, pero la forma, eh, el formato es igual. ¿Por qué? Porque pasamos esta etapa donde reconocemos y nos reconocemos así. Reconocemos nuestra fe porque hay algo tan fuerte que está la palabra trabajando dentro de nosotros. ¿Sí? Es una etapa, es un proceso. Pero solamente cuando tú lo dejas, cuando tú permites, cuando es el primer encuentro, tú acudes al maestro. Es necesario nosotros acudir al maestro, ir, como hizo Nicodemo, para que comience nuestra etapa de regeneración, podamos nacer de nuevo. ¿sí? No es una, bueno, hoy no se hacen reuniones, pero no es estar todos los domingos en, en un salón. Y tampoco es bueno escuchar la palabra, pero eso no nos llega al conocimiento verdad, verdadero que el Padre estableció para nuestra vida, ¿sí? Es esto, la palabra, la sustancia haciéndose viva en cada uno de nosotros, así como lo hizo en la vida de Nicodemo, así lo está haciendo en nuestra vida. Unos más tarde y otros más temprano, ¿sí? Unos más adelantados y otros todavía recién encontrándose con el Maestro. Pero es importante que podamos ver esta ruta de fe que cada uno tiene en esta vida, ¿sí? En esta tierra. Bueno, aquí ya Leito nos dice eh, el tercer encuentro. ¿Y cuál fue el tercer encuentro? Y eso es tremendo, ¿sí? Tremendo, ¿por qué? Porque el tercer encuentro que tiene Nicodemo que tiene con Jesucristo es en su muerte ¿sí? cuando él reconoce la muerte del maestro y eso nos lleva también a entender lo que un día él escuchó en el primer encuentro, ¿se acuerdan? si no lo vieron vean el capítulo anterior ¿qué pasa? ¿qué le dice Jesús respecto a su muerte? porque él lo profetiza él le habla a Nicodemo que él iba a morir de cruz así como Moisés levantó ¿No es cierto? La, eh, la cruz de ser la serpiente, él iba a ser levantado. Pero era para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Eso le dijo en el primer encuentro. Pero vemos el tercer encuentro hoy, que es en la muerte. Cuando Jesús, por su naturaleza humana, es sepultado. Dice: colaboró en su sepultura. Muy bien. Y eso lo encontramos en Juan 19. Y vamos a ir a leer un poquitito lo que dice Juan capítulo 19. Después de todo esto, José de Arimatea, otro personaje. Y esto en este encuentro vamos a conectar a Nicodemo con José de Arimatea. ¿Quién era José de Arimatea? Si alguien sabe, comenten mientras leo el capítulo que dice, después de todo, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, y aquí enlazamos a Nicodemo con José de Arimatea, el que antes había visitado a Jesús de noche. Aquí Juan lo especifica muy puntualmente. Nicodemo, el que había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y aloe, como 100 libras, ¿sí? Él vino trayendo un compuesto que era de mirra y de aloe, equivalente, 100 libras, equivalentes a 33 kilos, ¿sí? Pongan atención en los pequeños grandes detalles, ¿sí? y dice que tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en un lienzo que fue comprado en otro en otro Evangelio dice que este lienzo fue comprado eh, con especia aromática fue comprado por José de Arimatea según era costumbre sepultar entre los judíos sí entonces hasta aquí qué vemos en esta escena vemos a Nicodemo que Juan recalca que era el que habían había tenido el encuentro con Jesús de noche hoy lo vemos en la muerte, en la etapa de Jesucristo en la etapa donde se tenía que enterrar junto a José de Arimatea ¿sí? ¿quién era José de Arimatea? acá dice que era uno de los discípulos de Jesús pero también dice que era alguien más, era alguien muy importante ¿sí? en la vida del pueblo judío de esa época por eso él estaba con temor para que el resto también no, no supiera que él era seguidor de Jesucristo vemos entonces mientras si quieren averiguar quién era José de Arimatea busquen, busquen pero en este último episodio vemos a Jesús y el Nicodemo y Nicodemo ya no estaba secretamente, por lo que vimos y leímos, ¿cierto? Eh, iba a vencer a la muerte Jesús. Iba a la sepultura, iba al entierro, pero Nicodemo ya tenía esa palabra profética hablada por Jesús en ese primer encuentro y él sabía, sabía que esa, esa tumba no lo iba a detener. Bien, creo que leamos Marcos 15, 43. Miren lo que dice acá, que también es interesante recalcar. Marcos 15, 43. Y ya está, estamos terminando, pero con un cierre tremendo en la vida de Nicodemo. Y cuando dice que Jesús es sepultado, dice que José de Arimatea, miembro noble del concilio, aquí estamos hablando de quién era José de Arimatea, era un miembro noble del concilio, también era parte de, de esa corte suprema, era un hombre muy rico y respetado de la sociedad, dice que también esperaba el reino de Dios y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús Mira qué decisión estamos hablando en Marcos 15 43, no lo dice Nichita, lo dice en las escrituras José de Nimatea estaba esperando qué cosa el reino de Dios establecerse en la vida de Jesucristo que lo había profetizado, porque acuérdense que Jesús profe profetizó su muerte pero también su resurrección y aquí me quedo tremendo con unos ojos lampareando porque entendían que estos hombres, incluso que no llegaron a ser ni siquiera los íntimos seguidores y discípulos, ni, ni fueron elegidos los doce discípulos de Jesús, entendieron perfectamente esta profecía. Ellos sabían quién era Jesús y que iba a resucitar. No siendo los doce discípulos elegidos por Jesús Fueron los que se le había revelado Porque acuérdense, ¿a quién vino Jesucristo? ¿A qué vino Jesucristo? A salvar, a rescatar a los que se habían perdido ¿sí? Y ellos fueron los primeros en reconocer a Jesucristo a Jesucristo como su Salvador y la puerta y el acceso al reino de los cielos, al reino de Dios. El mismo José de Arimatías lo dijo, era el miembro y dice Marcos que ellos estaban esperando quienes junto también a Nicodemo el reino de Dios establecerse. Por eso pidió el cuerpo de Jesús. esta instancia, en este tercer encuentro de Jesús Nicodemo, está en esta escena, pero no está lamentándose ni, ni tampoco es un tiempo de luto, que para sus discípulos lo tuvieron, porque ninguno de sus discípulos estuvieron en ese momento, pero sí estuvieron personas claves, personas que reconocieron la muerte. ¿Sí? Y más adelante no se habla más, pero creo que también entendemos que vieron en él, antes, con los ojos de la fe, su resurrección, ¿sí? Y algo interesante, porque las últimas instancias donde se ve la vida de Jesús, hay mujeres y hay fariseos, ¿sí? Hay mujeres y hay fariseos, y aquí podemos hablar mucho de este, estos conceptos, pero... Junto a Nicodemo estaba José de Arimatea. Bueno, tenemos comentarios. Nichita nos dice María María Vargas. Dice, Nichita, gracias por estar todos los sábados y darnos siempre muy buenas palabras de Dios. Sí, Estamos todos para compartir juntos, alimentarnos de la, de la palabra que nos nutre y nos alimenta nuestra fe. Exactamente, nuestra convicción en esta mañana que pueda ser fortalecida y animada. Así como Nicodemo, que él pudo arriesgar su posición, su convicción defendiendo al Maestro. Y en último momento, estar en ese momento tan sublime. Sí, para algunos fue la muerte, pero para él y para José de Arimatea significaba mucho más. Eran, eran los eh, elegidos para estar en ese momento estratégico. Si sí, pedir el, el cuerpo de Jesús públicamente y dar a conocer la fe, no, la, no lo iba a hacer cualquiera. Tenía que haber sido José de Arimatea, gran hombre. Y saben qué? Es interesante, aquí voy a tirar algunas perlitas. Eh, sabían que iba a morir, pero en Juan 3.14 nos habla de que, que él pidió el cuerpo de Jesús también. Eh, ¿Y dónde lo puso? Todos sabemos que Jesús proféticamente habló de que iba a ser eh, sepultado en un lugar donde nadie había estado. Esa tumba era de José de Arimatea. Esa tumba era la tuya. Esa tumba era la mía. Esa tumba nos pertenecía a nosotros. Aquel lugar, aquel lugar que se compró para que nosotros estuviéramos muertos eternamente, era para nosotros. Pero Jesús tomó su lugar. Jesús tomó nuestro lugar, Jesús tomó el lugar de José, de Matea, que es, que representa nuestra vida, Jesús tomó nuestro lugar, qué tremendo. Esa tumba era la tuya, esa tumba era la mía. Pero gracias a Dios Gracias a esas 13 razones De por qué Jesucristo tuvo que morir en la cruz Fue para tomar ese lugar Esa tumba que se había comprado para nosotros Y él la usó En vez que nosotros la tuviéramos que tomar Y morir eternamente Hoy gracias a su muerte Tenemos vida y vida eterna Qué tremendo Bueno, ¿qué pasó con Nicodemo? Se conectó con José de Arimatea Sí, con lo alto con, eh, con este hombre Con lo rico con, eh, con lo que hizo Con el de Pedir el cuerpo de Jesucristo ¿Y qué trajo él? ¿Qué trajo Nicodemo A los pies del maestro? ¿Qué trajo? Mirra y Aloes Que eran propios Mire, qué interesante Vemos acá eh, Expresa a través de su fe ya con hechos. ¿Sí? Rey, ¿sí? Porque al rey se le traía en abundancia. ¿Sí? Vemos la mirra que representa la mirra, una especie, una especie que estuvo en la humanidad de maestro, desde el comienzo hasta el final. Simbólica y proféticamente se estaba estableciendo el principio y el final en la vida de Jesús como hombre. Es decir, cuando los reyes le trajeron la mirra. Estaba naciendo el rey de reyes, ofrendando mirras. Y cuando murió, estaba diciendo, está muriendo, está estableciendo lo que en el principio había sido, se está cumpliendo literalmente lo que, el propósito por lo cual el Hijo del Hombre vino al mundo estaba cerrando y estableciendo un tiempo para el Hijo de Dios cerrando su naturaleza humana para que la naturaleza espiritual viva eternamente y cumpla por lo cual vino al mundo ¿saben lo que representa la mirra? aparte de que era utilizada para los eh, para los entierros Dice, y qué interesante, en Salmos 45:8 que la mirra no solo se usaba para los, para los ungüentos de la sepultura, sino también para perfumar los trajes de bodas. Y yo me quedo con este. Yo me quedo con, con este principio. La mirra. Era la representación, lo que estaba uniendo cielo y tierra, diciendo hasta aquí la humanidad, pero también estaba estableciendo que moría el hombre natural de Jesús, pero se estaba preparando el rey de reyes, el esposo se estaba preparando para recibir a la esposa para establecer el reino de Dios que lo sabía Nicodemo y José de Arimatea porque la mirra también era empleada para perfumar los trajes de bodas de aquel entonces. Fue este último gran encuentro de Nicodemo que pudo entender esta gran revelación que en el primer encuentro tuvo que en ese momento era la instancia que Jesús como puerta al reino estaba estableciendo para que lo que en el primer encuentro era qué hay que hacer para nacer de nuevo era nacer de nuevo sí y Nico Demo y José de Diometea lo estaban experimentando, en esa instancia estaba sucediendo entre muerte y resurrección de esos tres días, se estaba cumpliendo esa palabra en la vida de Jesús y ellos eran testigos, testigos no solamente físicos sino espirituales de lo que se estaba gestando en la dimensión invisible dimensionar la vida de nicodemo y dimensionar nuestra vida hasta llegar a ese momento que entendemos que su muerte trajo vida que su muerte nos dio verdaderamente lo que en un momento por oída de jesús lo había escuchado pero hoy lo estoy viviendo, porque estoy trayendo mi sacrificio vivo, ya no hay sacrificios de animales, ya no hay sacrificios eh, que tengamos que hacer nuestros sacrificios somos nosotros como cuerpo, que entregamos como sacrificios de alabanza y adoración a nuestro maestro a nuestro padre, a través de Jesucristo, rindiendo esta convicción como lo hizo Nicodemo entendiendo que en ese momento estaba muriendo, pero estaba estaba esperando que el reino se estableciera para que sea glorificado Jesucristo y a través de Él entremos a un proceso de fe, de caminar, que hoy estamos viviendo. La pregunta para cerrar, ¿qué te lleva a arriesgar tu convicción, tu fe? ¿Qué te hace dar testimonio? Es decir, cuando te encuentras con Jesús, ya no hay vueltas atrás. Ya no eres el mismo. Nunca más vas a ser igual. Sí. Nunca más volvemos a, a, a retroceder. Es algo que va marcando nuestro destino. A esta convicción que lo tuvo Nicodemo y José de Arimatea, el no avergonzarse y el pedir el cuerpo, el reconocerle públicamente sabiendo quién era. Sí. Y ahora cómo entramos en el reino. Como entró Nicodemo. Nacer de nuevo es pasar este proceso, así eh, como lo hizo Nicodemo. Nacer de nuevo es, nece es necesario arrepentirnos, ¿sí? Pero no es no un arrepentimiento físico, racional, sino un arrepentimiento que va de convicción a convicción. ¿sí? Dejar nuestros caminos y seguirlo a él, arriesgar todo por él. Por eso decía Jesús, el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame Porque él sabía que tomando la cruz, él iba a, a la muerte Nosotros vamos a la muerte junto con él Nicodemo, ¿a dónde fue? A la muerte junto con él Podemos aplicarlo, él fue porque estuvo en su muerte Nicodemo estuvo en su sepultura Y debemos llegar a esa instancia ¿Sí? Para que podamos nacer de nuevo, debemos morir primero para renacer con Él. Para que nuestra vida pueda establecerse esta dimensión de reinos. Y a través de la puerta que es Jesucristo, podamos acceder al reino de los cielos. Aquí en la tierra, no esperar que nuestro cuerpo físico Deje de existir, sino que el nacer de nuevo implica volver a regenerar y ser una nueva criatura a partir de hoy, a partir de decidirme. Acuérdate que no es repetir una oración, no es decir si sí, yo creo en Jesús, sino es este proceso que nos lleva a la muerte, así como Nicodemo, que nos lleva a reconocer la muerte de Jesucristo. Entonces, así como Nicodemo, si no entiendes este principio de nacer de nuevo, no vas a poder entender las llaves del reino que el Padre te dio. No vas a poder entender la confesión de fe. No vas a entender lo que es vivir aquí en la tierra, no mirando por vista, sino por fe. Recuerda que el reino de Dios no se anda por vista, sino por fe. Trae la sustancia de lo invisible, ¿Para qué? Para traerlo acá a la tierra y materializarlo. Eso es la dimensión, eso es mentalidad de reino. No es un decreto que solamente repito o una oración de un Padre nuestro que repetimos. Sino establecer el reino es tener esa mentalidad que el Padre nos lleva hoy a dimensionar. Y que va? vamos a seguir compartiendo. Creo yo que, que es importante que en estos cafés podamos seguir llevando esta, este, este, esta línea que es del reino. ¿sí? Así que hoy hemos entendido el reino y el nacer de nuevo para poder ir más allá que el Padre nos tiene para que nos no, no como un conocimiento porque no nos sirve de nada sino para experimentar el reino en nuestra vida en nuestro hoy, en nuestro entorno en nuestra vida cotidiana experimentar el reino y utilizar las llaves que Él nos dio con su autoridad como Hijo de Dios nos entregó las llaves para abrir y cerrar bueno, eso más adelante lo iremos hablando, pero está muy interesante y es muy bueno que conozca lo que el Padre te ha delegado con poder y por gracia y con el gran amor que el Padre nos tiene a todos como Nicodemos. Espero que la palabra, que el Padre a través de su palabra penetre a lo más profundo. Que el Padre establezca y selle su palabra en cada corazón que está escuchando este programa. Que se le revele así como Nicodemo. Quizás sea este primer encuentro, pero que tú vayas hoy más allá de este primer encuentro. Hasta que le reconozcas públicamente, hasta que arriesgue más de lo que tu conciencia dice y hasta que puedas entrar verdaderamente junto a su muerte al reino de los cielos. Te bendigo en esta mañana y nos bendiciones y recuerda que el poder está dentro de vos. Bendiciones, chau chau.